0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Martine Hamstra. Dit is wederom een prachtige opname van een Instagram live sessie. En we hebben het vandaag over de invloed van patronen uit je jeugd op jouw volwassen leven. Luister naar een leer van Martine Hamstra. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Als het goed is, Martina, heb jij nu een uitnodiging in je scherm om erbij in te komen?
1: Yes! Pop, daar is die. Ja, Het is gewoon gelukt zeg, maar, geweldig! Is
0: dit is gelukt. Super! Ja. Ik was net aan het vertellen, want volgens mij is het voor het eerst dat jij live gaat, of niet?
1: Ja, dat klopt ja. Het is allemaal, uh, dit is allemaal even nieuw uh, voor mij. Ja.
0: Awesome. Maar het is ja. gelukt. Super, hey, um, nou er komen waarschijnlijk gewoon uh, mensen zo uh, instromen bij deze live, die meeluisteren ja. op Instagram. Dus vaak mensen komen en gaan, haken eventjes aan. Dus super leuk als je hier bent en ook als je later terugkijkt. Martine en ik kennen elkaar helemaal nog niet. Uh, nee. Dus het is ja, voor mij ook uh, ja, heel spannend op een leuke manier wat, uh, wat jouw verhaal gaat zijn. Wat we daar eens in gaan ja. samen. Um, dat gaan we doen. Maar voor we dat doen, heb ik voor jou de openingsvraag die ik altijd in mijn podcast stel aan mijn gasten. En die wilde ik ook graag in deze live uh, aan jou stellen. En dat is, Martine, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Je hebt me natuurlijk van tevoren al een klein beetje ingezien dat dat jouw eerste vraag is. Ja, dus Dat vond ik het wel
0: heel lullig, zo on the spot.
1: Ja. Dus ik heb daarover nagedacht. En om gewoon heel eerlijk daarover te zijn, uh, denk ik dat ik gewoon moet zeggen dat mijn eigen leven, uh, uh, dat dat mijn inspiratie is ja. om uh, te worden en te zijn wie ik nu ben. En dan heb ik het gewoon over ja, de ervaringen gedurende je leven, de hindernissen die ik ben tegengekomen, de lessen die ik daaruit heb mogen leren. Dat is mijn inspiratie en dat is het eigenlijk nog steeds.
0: Ja. Nou, dan denk ik dat, het, dat we daar maar gewoon lekker in moeten duiken wat dat dan allemaal is geweest. Of misschien niet allemaal, maar laten we een aantal uh, dingen dan uitpikken ja. samen. Um, zou jij jezelf misschien kunnen voorstellen, even in het kort, wie je bent en wat je zoal doet?
1: Oké, okay. uh, nou mijn naam is uh, Martine Hamstra en mijn bedrijf heet Eigenweg Doelbewust. Dat zijn vier woorden, allemaal met een hoofdletter, omdat ze ook allemaal een betekenis hebben. Dus het is volg je eigen weg en wees je, doel, wees je bewust van je doel. Dat is eigenlijk mm -hmm. waar het voor staat. Um, ik noem mijzelf intuïtief eigenwaardecoach En daarnaast heb ik een hele hoop petjes op, inmiddels van de diploma's die ik uh, behaald heb. Yeah. Um, en, dat zijn allemaal tools, als het ware, die ik... Uh, Samen heb gevoegd in mijn gereedschapskist. Eh, wat ik dus naar buiten kan halen op het moment uh, dat er een klant tegenover mij zit.
0: Ja. Dus
1: ik kan dan een pakketje aanbieden van wat er op dat moment uh, nodig is. En dat komt eigenlijk voort uit... Uh, de hindernissen in mijn leven hebben vooral uh, te maken met een... Uh, ja, een, een slecht zelfbeeld van mezelf. Eigenlijk een negatief zelfbeeld. Eigenlijk geen gevoel van eigenwaarde. Daar, mm. daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb dat niet meegekregen vanuit mijn ouders. Dat is geen verwijt. Inmiddels is dat geen verwijt meer. Omdat ik gewoon weet ook. Je kunt niet geven wat je zelf niet hebt.
0: Mm.
1: Mijn ouders hebben het niet geleerd. Hebben het mij niet kunnen leren. Uh, maar ik heb daardoor wel uh, ervaren. Wat je dus op je pad tegenkomt als je uh, onvoldoende waarde hecht aan jezelf. En dat zijn eigenlijk de hindernissen waar ik de inspiratie uit heb gehaald om deze coach te zijn die ik nu ben. Ja. Omdat ik het uh, ongekend belangrijk vind dat mensen hun waarde wel leren kennen. Ja, dat vind ja. ik echt. Uh, Want dan ligt de wereld eigenlijk uh, voor je open.
0: Ja, dat zag je heel mooi. En je. Er zit er al een klein beetje in verweven. je bent onder andere systemisch coach en systemisch opgeleid. Uh, jij zegt net al, jongen, ja, wat mijn ouders zelf niet hebben kunnen leren, hebben ze mij dus ook niet kunnen leren. Uh, nu hè, met volwassen ogen daarnaar kijkend, wat heb jij zelf gemist in jouw jeugd?
1: Ik ben wel uh, absoluut uh, goed verzorgd. Dus ik kwam niks tekort qua uh, uh, voeding en, en, en kleding en een goede school en uh, een veilig huis. Dat was er allemaal. Maar wat ik een beetje tekort ben gekomen als ik erop terugkijk is uh, betrokkenheid. Emotionele betrokkenheid. En wat, ja, wat je ook tegenwoordig wel veel hoort zeggen van ik werd niet gezien. Ja. Dus ik werd niet gezien voor uh, ja, het mens wie ik toen was, het meisje wie ik toen was en de mens die ik en nu ben. Ja, ja, ja. En
0: dat, dat is iets. Hè, dat, dat horen we. Uh, nee, ik werk veel samen met Bouda Dillema. Zij is systemisch coach. Uh, mensen die mij langer volgen, kennen haar naam ondertussen.
1: Ik um, ken haar ook. En dat
0: is iets, je kent haar ook ja, dat is iets wat wij natuurlijk heel vaak voorbij horen komen, ook met de mensen met wie we bij mogen werken. Van uh, het stukje gezien en gehoord worden. Uh, vaak al in de vroege jeugd, als dat er niet was of te weinig was of een van beide ouders dat niet kon geven. Uh, wat voor enorme impact dat kan hebben op je volwassen leven. Uh, wat voor impact heb jij hè, met de ogen en de kennis van nu? Uh, wat voor impact heeft dat gemaakt op jouw volwassen latere leven?
1: Ik ben het gaan compenseren. Als ik erop terugkijk. Hè, daar was mm -hmm. ik me op dat moment totaal niet van bewust. Maar ik ben het gaan compenseren. Dus volledig vanuit mijn ratio te leven. Dus ook uh, het werk wat ik toen deed. Dat deed ik dus ook uh, vanuit ratio. Vanuit denken. Vanuit wilskracht. Mm -hmm. En uh, daar, heb, daar heb ik heel veel mee bereikt hoor. Dat ja, terzijde. Daar kun je
0: heel ver mee komen.
1: Ja, absoluut. Alleen op een gegeven moment, ja, dan raak je ook een soort van uitgeput, lijkt het wel. Ja. Het uh, trekt je toch wel leeg qua energie. Ja. En uh, toen, ik heb dus ook het proces gemaakt om vanuit je, je hoofd in te dalen uh, in je hart. En uh, dat, dat proces.
0: Wat, wat voor proces is dat geweest dan voor jou? Kun je daar eens een beetje ons in meenemen?
1: Uh, ik, heb dat, ik heb veel therapie gehad ook in mijn uh, leven. En uh, daar heb ik daar de handvatten wel voor gekregen. Uh, maar als je zo gewend bent om vanuit je hoofd te leven... Uh, is het hartgebied onbekend terrein. Dus dat, dat was uh, spannend, laat ik het zomaar zeggen. En stapjesgewijs ga je leren te vertrouwen op uh, wat je voelt. En laten we het al helemaal niet hebben over intuïtie... want dat kwam nog eens een keer later... Intuïtie is helemaal een spannend ding. En ja. dan helemaal er ook nog eens in te gaan vertrouwen. Maar um, ik heb altijd heel, het grootste deel van mijn leven geleefd vanuit mijn hoofd. En vanuit, dat wat ik, vanuit mijn denken.
0: En wat is voor jou dan nu het grootste verschil? Nu jij ook hè, hebt ervaren hoe het is te leven om vanuit je hart en meer dichter bij je intuïtie te blijven. Wat merk jij daarvoor? Dat nou,
1: lijkt me toch wel een groot verschil uh, in ons. een enorm verschil. Het is echt een enorm verschil. En het, 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 het grootste verschil wat ik kan noemen is. Het leven wordt veel eenvoudiger.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Als je vanuit je hart leeft. is er een bepaald vertrouwen. En dan is er ook een, een vertrouwen van het komt wel goed. Er is ook een bepaald vertrouwen in je eigen kunnen. Als je vanuit je hoofd leeft, ben je constant bezig met vooruitdenken. Van dan gebeurt er dat, dan gebeurt er dat. En dan moet ik dat en dat en dat doen. Dus je bent constant bezig met jezelf bij de les houden. Terwijl dat helemaal niet nodig is.
0: Ja. En daardoor... het is, het
1: is, het, de basis ligt in het vertrouwen in, in jezelf.
0: Ja. Mooi. En, en waar, daarin waardoor het dus veel eenvoudiger
1: wordt. Ja. En daarin ook ontspannen. Ja. En, want dat is wat ik nu wil ervaren. Dat ik ontspannen ben in het leven dat ik leef. En er was altijd een vorm van uh, uh, constante stress. Denk ik. Als ik erop terugkijk. Constante stress.
0: Ja, ja mooi hoe je dat omschrijft. En ik vind het ook interessant. Omdat hè, je hebt die kennis van hoe dat dan werkt in het familiesysteem. Heel veel mensen die... Um, hebben we er überhaupt nog nooit van gehoord ik weet nog heel goed het moment dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam en ik dacht oh, ik wist niet eens dat dat bestond ik ja. wist niet eens dat daardoor misschien eh, uh, ja, dingen gaan zoals ze gaan in mijn leven of nou ja, wel zo gaan zoals ik ze zou willen of niet zo gaan, zo gaan zoals ik het zou willen uh, ik vond dat best wel een openbaring, ik, wow, iedereen zou dit toch eigenlijk moeten weten dat je, ja. dat je een familiesysteem hebt en hoe dat globaal werkt. Los van of je ook maar iets verder ermee gaat doen, maar dat je weet dat het er is, dat alleen al vond ik zo'n openbaring.
1: Het is pure magie, kun je wel zeggen.
0: Ja, ja dat ben ik wel met je eens. Het ja. klinkt misschien overdreven, maar ik ben het echt met je eens.
1: Ja, want je kunt het namelijk ook uh, achteraf ook niet berudeneren. Ik heb nu hier bij mij in de praktijk ook uh, steeds meer uh, klanten die komen voor een opstelling. En het is iedere keer anders. En het ja. is iedere keer geweldig. Ja. En ik zie dat uh, Liane meekijkt. Want samen met Liane doe ik dit ook. En dus ook op een hele bijzondere manier helpen we mensen daarmee. Ik heb ook de opleiding gedaan. In, in die opleiding uh, heb ik, werk je natuurlijk ook aan jezelf. Ja. Dus ik heb zelf en ook... Ben je Nee, daar kom je absoluut niet onderuit. Heb ik ook een aantal opstellingen gedaan. Uh, waaronder ook. Wat je ook heel vaak meemaakt. Is vooral vrouwen. Dat die uh, een issue hebben met hun moeder. En uh, dat heb ik ook heel veel jaren gehad. Het allergrootste deel van mijn leven. En in een opstelling. Tijdens die opleiding. Heb ik uh, uh, terug kunnen geven. Aan mijn moeder wat van haar is. En ik heb haar kunnen. Uh, vergeven voor datgene wat zij niet wist ja. en toen kon ik pas bij mezelf echt uh, in laten dalen dat zij haar beste best gedaan heeft ja. en ja. ik kom vandaan uit een, een, um, een overtuiging dat uh, mij bewust pijn was aangedaan en als je dan zover mag komen is dat gewoon uh, wel echt een heel groot cadeau ja
0: ja, want dat is nogal wat hè. Om als, als kind en ook als volwassen kind dat gevoel bij je te dragen. Dat dat jouw bewust is aangedaan door de mensen die je misschien wel het meest lief zouden moeten hebben. Namelijk ja. je ouders. En wat voor een zachtheid dat kan brengen op het moment dat je uh, kan zien dat je ouders dat met hun beste uh, kunnen van dat moment hebben gedaan. Um, en dat je ja, dat inderdaad deels terug kan geven en deels kan vergeven. Ja. Um, ja, dat kan zoveel doen in, in de relatie. Of je ouders nu wel of niet nog leven zelfs. Ja, mooi. Dat is waar. Ja.
1: ja, absoluut.
0: En je stipte net al even aan um, dat je hier natuurlijk ook veel mee werkt met de mensen uh, in jouw praktijk. Uh, misschien als mensen nu live meekijken en hier vragen over hebben. Gooi ze even in uh, de chat. Dan zien wij dat voorbij komen. Ook als je later terugkijkt of luistert. Uh, laat het ons vooral weten, want je zegt best wel een aantal hele rake dingen vrij snel achter elkaar. Dus uh, als mensen dit terugluisteren en denken van, wow, wacht even, maar hoe zit dat dan bij mij? Uh, kom of even naar de DM bij mij via What's Your Story of uh, bij Martine. Dan kun je altijd nog een keer vragen daarover stellen. Ja. Uh, want ik
1: wil wel één even... ja? ding helder hebben. Je kunt namelijk echt alles opstellen. Ja. Ja, het, hoeft niet het, alleen, echt... het hoeft niet alleen je moeder te zijn of je familie te zijn. Je kunt ook je knie opstellen, je kunt je schouder opstellen, je kunt pijn in je heup opstellen. Dat is allemaal mogelijk.
0: Ja. En je kunt, het is wel uh... leuk dat je dat je als eerste voorbeeld zegt, je knie, dat is uh, ik heb dat een keer opgesteld. En dat oh ja? was super uh, heftig en intens. Want ik heb uh, toen ik 16 was de diagnose reuma gekregen. Inmiddels ben ik helemaal losgekomen van dat ziekteverhaal. En wat ik nu kan zien, op een gegeven moment ook slachtofferverhaal was geworden. Uh, maar onder andere twee opstellingen hebben we daar heel erg van bijgedragen. Dat ik echt letterlijk gewoon de, ja, iemand heb uh, neergezet in die opstelling voor reuma. En bij mij zat dat dan uh, bij mijn knie op dat moment. Dus ja, dat, dat uh, het is iets wat je bijna niet kan uitleggen als je het nooit hebt meegemaakt. Nee, nee. Uh, je moet het echt ervaren. Dus als je er nieuwsgierig naar bent, zou ik iedereen echt aanmoedigen om dat ja. een keer te doen. Um, Want het, het klinkt echt bizar als je dan zegt, ja, ik heb mijn knie opgesteld en ik ben een soort van in gesprek gegaan met mijn knie. Ja, huh? Als je het helemaal niet, niet kent, dan klinkt dat misschien wel raar. Um, een mooie tip die ik laatst kreeg van iemand die ik heb geïnterviewd in de podcast, is de documentaire. Uh, nee, het is niet een documentaire, het is eigenlijk een serie. Turkse serie? Ja, die Turkse serie. Ja, dat is geweldig. zelf. Ja. Heet het. En ik heb nu een aflevering of drie, vier gekeken. Ja, ik kan die echt aanraden als je denkt, ja. ja, systemisch werk, ik ben wel geïnteresseerd, maar ik heb echt geen idee. Ja. Um, dat, dat geeft een heel mooi inkijkje.
1: Klopt. Ik, uh, ik adviseer het ook mijn klant altijd even om die serie te kijken. Want ja. het is sowieso heel prettig om naar te kijken. En het geeft echt een heel goed beeld ja. wat zo'n opstelling je kan brengen. Want het ja. geeft een enorme shift in je hele systeem. Ja. En dat werkt ook echt heel lang door. Je hoeft niet eens direct effect te hebben. Maar het effect komt zeker. Ja. Dat is echt uh, heel bijzonder.
0: Ja. Nou, waar ik naartoe wilde. Dat was even een uitstapje. Um, naar het werk wat jij nu doet. Hè, met de mensen um, in jouw praktijk. Of hoe noem je het? In je praktijk? Ja. Ja. Um, want jij, jij zegt ik heb een hele toolkit ik doe, ik doe allerlei dingen en een van die dingen die ik zag toen ik een beetje door jouw Instagram aan het scrollen was waar het wel mijn nieuwsgierigheid trok um, is jij noemt dat je innerlijke familie
1: Oh, ja. nou heb je even want dan ga ik er even voor zitten, ja,
0: zitten. Ja. ik pak ook even mijn theetje erbij
1: oh ja nou die heb Brood ik hier <laughs> ja, de, de schilder van de innerlijke familie heet dat en dat is een methode die is ontwikkeld door Arienne Klein. En uh, dat is een methode die gaat ervan uit dat wij allemaal de beschikking hebben over een innerlijke familie. Dus een innerlijke man, een innerlijke vrouw, een innerlijk meisje en een innerlijke jongen. En dat zijn vier clusters aan eigenschappen, als het ware. In, in ieder mens. We dragen het allemaal bij ons. En door jezelf te gaan leren kennen, door die clusters aan eigenschappen, zodat je op dat moment weet. Dit is mijn meisje, dit is mijn jongetje, dit is mijn man, dit is mijn vrouw. Dat, uh, dan kun je je leven ook op een bepaalde manier sturen. En op een gegeven moment, als je er verder in bent, dan kun je het ook leren herkennen in de ander. En dan kun je dus echt gaan spelen ermee. Dansen met de schilder, zoals dat heet. Mm -hmm. zoals, en het werkt heel uh, archetypisch. Dus gewoon uh, heel erg... Dat op dit moment is dat, kan het zelfs ingewikkeld zijn. Vooral bij heel veel mensen die denken nu natuurlijk uh, uh, genderneutraal. Mm -hmm. En die zien zichzelf niet als man of als vrouw. En dan wordt het heel erg ingewikkeld om je in te denken wat de eigenschappen van een meisje zijn. Dat, ja. dat is best heel bijzonder om mee te maken. Maar dat terzijde... Uh, de eigenschappen van uh, het meisje in jou bijvoorbeeld, dat is je onschuld. Dat is je absolute zachtheid. Uh, de eigenschappen van, van je meisje komen het meest naar voren op het moment dat jij uh, verliefd bent bijvoorbeeld. Een meisje kan zich ook verwonderen in de natuur. Ja. Een eigenschap uh, van het jongetje is bijvoorbeeld uh, je levensenergie. Dus dat is, uh, dat is spelen, dat is rennen, dat is ook fysiek sporten. Maar dat kan ook zijn leergierigheid. Ik heb bijvoorbeeld een heel erg leergierig jongetje. Ja. We worden allemaal geboren met ons innerlijke meisje en ons innerlijke jongetje. Uh, die kun je ook eigenlijk moeilijk veranderen. Dat is gewoon wie je bent. En je innerlijke man en je innerlijke vrouw groeien daar eigenlijk als een logische lijn uit voort. Wat er in nu in deze wereld aan de hand is, in Nederland ook, is we zijn heel erg prestatiegericht met elkaar. Dus daarom hebben we heel veel innerlijke mannen. We hebben heel veel mannenenergie. Maar de innerlijke vrouw is heel vaak onderontwikkeld. En dan heb je het over een gefragmenteerd vrouwschild, bijvoorbeeld. De innerlijke vrouw is bedoeld, net zoals het eigenlijk buiten ons vroeger ooit bedoeld was, om uh, voor de kinderen te zorgen. Jouw innerlijke vrouw heeft de eigenschap om een veilige bedding te bieden voor je beide innerlijke kinderen. Zodat zij floreren. Dat je meisje ontspannen is en je jongetje gewoon humor kan gebruiken en kan spelen. Als dat dan de orde is, dan functioneer jij als mens het allerbeste. Uh, je innerlijke man, die is daar, die is ook uitvoerend. En die handelt aan door de instructie van zijn innerlijke vrouw. Dat is ook heel erg leuk om dat te, te benoemen. <laughs> en de innerlijke man, die heb je absoluut nodig, als je bijvoorbeeld je eigen onderneming wil starten. Ja. Want uh, je innerlijke man zorgt ervoor dat jij je doel bereikt. Precies. En die is uitstekend in het uitstippelen van dat pad. Zodat je van A naar B komt. Ja, en zo kan ik er nog wel een uurtje over uh, doorpraten.
0: Ja, ja, nou misschien de innerlijke vrouw nog even. Die hebben we de, nog niet zo belicht.
1: Ja. De innerlijke vrouw is dus bedoeld voor die veilige bedding van de innerlijke kinderen. En mm -hmm. zij zorgt ervoor dat zij kan relativeren. En zij heeft draagkracht. Dus ze kan dus ook verdriet dragen. En dat kan ze verwerken, verteren als, uh, als het ware. Dus jouw um, verteringssysteem in jouw lichaam behoort ook tot je innerlijke vrouw, bijvoorbeeld. Als je praat vanuit je innerlijke vrouw, begin je uh, de, de zin met ik weet. Als je vanuit de man praat, begin je met ik denk. Je man is je ratio. Mm -hmm. Je vrouw staat ook voor je zelfzorg, voor je intuïtie, voor je zelfvertrouwen. Maar uh, al deze innerlijke familieleden hebben ook schaduwkanten. En van de innerlijke vrouw bijvoorbeeld, is het... Uh, uh, verslaving, zou je niet denken maar een verslaving zit in de schaduwkant van een innerlijke vrouw, dat is ook heel interessant
0: en waarom verslaving, want ik zat natuurlijk mee te denken toen je dat hardop zei en ik dacht gelijk aan misschien een soort van uh, uh, valse bescheidenheid of uh, onzicht, kleiner maken, onzichtbaar zijn dienend zijn als, hè, dat klinkt als schaduwkant maar jij, jij, jij zegt eigenlijk heel iets anders verslaving, kun je dat uitleggen?
1: verslaving in iedere vorm dus het kan ook gewoon te veel koffie drinken zijn. Het kan uh, zijn dat je te veel kleding koopt terwijl je er geen geld voor hebt. Maar er kan ook een drugsverslaving zijn. Mm -hmm. Er zit een zelfvernietigingsdrang in. En dat is dus een absolute schaduwkant van de vrouw.
0: Ja. Hey, en hoe plaats je dat in de context van onze maatschappij nu? Hè? Je zei al van we leven heel erg vanuit die mannelijke energie. Presteren, presteren, presteren. Uh, ja eigenlijk het antwoord op het gaat even niet zo goed met me is vaak gaan we nog harder rennen. Ja, klopt. Um, ja, wat zou, zou vanuit jouw uh, visie daarop het juiste antwoord zijn? Zeker voor ons vrouwen dan.
1: Ja, uh, ik hoor dit heel vaak aan de overkant uh, als mijn klant tegenover mij zit. Ja, wat, kan jij, misschien nu, wat jij nu zegt. Uh, en dan uh, heeft het er vaak mee te maken dat de innerlijke vrouw dus onvoldoende of helemaal niet aanwezig is. En uh, de innerlijke familie werkt met poppetjes, dat heb je vroeger ook wel gezien. Ja, ja, ja. En, en dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dus met zo'n casus komt of met zo'n probleemstelling. Dus een situatie op je werk of wat dan ook. En dan gaan we die met elkaar neerzetten. Ja. vanuit de eigenschappen van de innerlijke familie. En als je dat doet, wordt het eigenlijk al direct zichtbaar. Want dan kun je zien dat de innerlijke vrouw... eigenlijk of helemaal achteraf staat... of ja. helemaal sowieso achter de man. En dat bijvoorbeeld het innerlijke meisje... helemaal vooraan in haar eentje staat. Ja. En dat geeft al heel veel inzicht. De innerlijke vrouw is ervoor om te dragen. En die is ervoor om te zorgen dat het meisje zeker genoeg is, ontspannen genoeg is... om uh, te doen wat er nodig is gedurende de dag. Bijvoorbeeld simpelweg uh, een vergadering bijwonen. Mm -hmm. dat, kan voor een, dat kun je je waarschijnlijk wel heel goed voorstellen. Dat kan voor een klein meisje heel spannend zijn. Ja. Een vergadering met twintig uh, mensen. En je gaat daar naar binnen met je meisje voorop... van een jaar of zeven kan ik me voorstellen dat daar niet zoveel uitkomt uit die mens. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: En dan is het op zo'n moment is het mooi als je, je innerlijke vrouw ernaast kunt zetten, zodat dat meisje weet, ik ben niet alleen. Ja.
0: Ja. Hey, en dan misschien wel de hamvraag. Um, hoe gaan we meer vanuit die innerlijke vrouw leven? doen we dat?
1: Daar heb je natuurlijk allerlei technieken voor, maar uh, een paar daarvan zijn um, zelfzorg, uh, dat uh, houdt ook in uh, bijvoorbeeld naar de sauna. Dus ja. gewoon goed voor jezelf zorgen. Lief zijn voor jezelf. Um, uh, je optrekken aan in jouw omgeving een andere sterke vrouw. Zodat je dat, dat als voorbeeld kan dienen. En, um, en dus dat... Ja. In de, de, naar de sauna in ieder geval en ook thuis onder een kleedje bijvoorbeeld, film kijken, uh, iets warms eten, wat ook romig is, uh, werkt ook heel erg positief.
0: Ja, mooi. Ja, dan komen we toch weer bottom line uit bij dat stukje goed voor jezelf zorgen. Ja. ja. En dan ook ja, juist die zachte kant, en niet alleen maar vanuit ratio doorknallen, mannelijke energie juist ook die zachte kant uh, naar ja. voren
1: laten schuiven. Je hebt dus alles nodig.
0: Ja, ja, ja maar dat is zo. Ja. Ik bedoel, als ondernemer, ik ben heel blij dat ik af en toe ook... Uh, ja, uh, noem het dan de mannelijke energie. Of, uh, en uh, dat doorzettingsvermogen, wat ik ook vanuit mijn sport natuurlijk heel erg heb geleerd. Ik ben heel blij dat ik dat kan inzetten. Want anders zou, zou het bedrijf uh, niet van de grond gekomen zijn, denk ik. Ik nee. had een hele leuke hobby en uh, hartstikke mooi. Maar ja, er moet natuurlijk ook gewoon, uh, ja, je hebt ook actie
1: nodig. <laughs> absoluut. En ja. dat gebeurt als, jou, als jouw innerlijke man niet meedoet. Zou dat allemaal niet gebeuren.
0: Nee, precies. Dus ja, het is zeker mooi hoe je dat zo schetst. Dat die vier... Uh, je hebt ja, ze echt zo...
1: alle vier nodig. Want ja. wat, je ook wat ook echt wel vaak uh, voorkomt. Het zal absoluut ook herkenbaar zijn. Dat iemand zegt van ik heb zoveel ideeën. Zo ontzettend veel ideeën. Maar ik krijg nooit iets van de grond. Ja. En ideeën komen vanuit je jongetje. En je kunt ook vanuit dat jongetje echt, echt wel honderd verschillende ideeën hebben. Echt. Maar als je innerlijke man niet meedoet, krijg je inderdaad niets in de wereld. Helemaal nul. En dat is, uh, ja, als je dat eenmaal ziet, is het dus geweldig.
0: Ja, ja, dat is een hele mooie. Ik heb trouwens ook nog een hele praktische tip daarvoor. Even los van het hele systemische verhaal. Ik heb een soort uh, maybe someday lijstje gemaakt. Oh, ja. Van al die wilde ideeën uh, die dan. Waar ik dan door geïnspireerd raak, zodat ik niet. En je kan natuurlijk als ondernemer je bedrijf elke maand wel over de schop gooien, als je zou willen. Alleen ja, dan gaat het ook niet van de grond komen. Uh, maar ik heb wel een soort van maybe uh, someday-lijstje. Zo van nou, wellicht ga ik daar ooit nog eens iets mee doen, maar niet voor nu. En dat geeft het gelijk een soort van rust: van oké, okay, het idee is ja. niet uh, raar of slecht of moet weg. Maar ik parkeer hem en misschien ga ik er ooit nog wel iets mee ja. doen. Uh, maar niet voor nu. En soms ja. hè, maak je wel een rigoureuze keuze en ga je echt iets anders doen en dan, dan ook volle bak. Maar niet elke keer wat jij zegt, nou ja, die ideeën van dat jongetje nee. dan. Dat ja. je daar constant in meegaat, ja, dan krijg je het niet van de grond.
1: Nee. Dat zeg je trouwens heel goed, want degene wie dat dus parkeert, heb je enig idee?
0: Net een van de twee volwassenen rollen lijkt me. Ja.
1: Dat is je innerlijke vrouw.
0: Ja, precies. want
1: dat is juist het mooie als het jongetje dus zoveel ideeën heeft dan is het de taak van de innerlijke vrouw om te kijken wat is herhaalbaar wat is er haalbaar voor ons en dan vallen er al een hele hoop af want het ja. kan ook een hele hoop onzin zijn namelijk wat een jongetje bedingt en ja, dan blijft er een aantal ideeën over en dan uh, geeft die innerlijke vrouw de instructie aan de innerlijke man... om het dus richting te gaan geven. Ja. En wat de innerlijke vrouw ook doet, is om te kijken... is het meisje hier ontspannen genoeg bij? Want als een, een meisje volstrekt in de paniek schiet... Ja, dan krijg je het idee ook niet van de grond. Nee.
0: Hey, voor mensen die nu um, een meestje te luisteren... of dit later terugluisteren... en denken van, wow, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat... Uh, nu waar mij zit, hè? nu je zo hebt gehoord van, nou, die innerlijke man, vrouw, meisje, een jongetje, um, En je wil dat voor jezelf eens uitwerken. Uh, kunnen, ze jou, uh, kunnen ze bij jou in de partij terecht? Of doe je dit ook wel online? En hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ja, sowieso via mijn website. Dan heb je een contactformulier. En ik ja, geef dus ook een. je
0: website gewoon ongegeneerd reclame. Oké, okay. dat is uh,
1: www.eigenwegdoelbewust.nl. Super. De en eens in, de, eens in de paar weken geef ik ook uh, een gratis workshop. Die gaat over de innerlijke familie. En daar kun je dus ook eventjes meer horen. Daarover die doe ik ook online. Als dat ja. gewenst is. En je kan sowieso iedere vraag stellen. En je kan ook een keer langskomen. Dus geen probleem.
0: Ja, super. Waar zit jij eigenlijk?
1: Met ik zit in van? Purmerend.
0: Purmerend, oké. Okay. Nou, voor degenen die daar uh, niet al te ver vandaan wonen. Misschien interessant. Um, ja. Waanzinnig. Ik vond het echt, echt heel interessant en heel duidelijk hoe je dat ook uitlegt over die innerlijke familie. Um, ik denk dat je ontzettend veel hebt gedeeld in een half uur tijd. Echt waanzinnig. Uh, dus iedereen die nu heeft geluisterd en denkt van wow, oké okay, wat heb ik eigenlijk precies gehoord. En luister het even nog een keer zou ik willen zeggen. Om ja, misschien daar voor jezelf wat dingen uit te kunnen vissen. Uh, van hé hey, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij en in mijn familie. En mocht je daar dan verdere ondersteuning bij willen, dan kan je natuurlijk of bij Martine terecht of bij Paula en mij. Wat maar je voorkeur heeft daarin. Hey, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit supermooie gesprek.
1: Ik heb het heel leuk gevonden. Dit is mijn Spaan. eerste keer, ik vond het echt heel leuk. Nou, Dankjewel. Het
0: past je ook goed. Je kan het voor jezelf ook wel eens doen met verschillende thema's, denk ik. Gewoon op die live knop okay. klikken. Ja.
1: ja, Nou, spannend. Maar ik vond dit heel leuk. Dankjewel dat je me deze kans gegeven hebt. Ik Laat heb ervan gaan. genoten. Ik
0: ook. En
1: uh, ik ga vaker naar je kijken.
0: Hartstikke leuk. Nou, voor okay. iedereen uh, die nog meer wil zien, vanavond om zeven en om acht heb ik nog uh, live interviews. En morgen de hele dag van 8 uur s morgens tot ongeveer 3 uur s middags komen er allemaal inspirerende gasten voorbij. Dus uh, wees welkom om daar nog bij aan te haken. En Martine, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Heel erg graag gedaan. Dankjewel. Ik ga
0: afsluiten.
1: Oké, okay,
0: Dankjewel Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je zo'n zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit... Ga dan naar WatcherStory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: could be larger than